I'm Michael Lang. And I'm Michael Gardner. Today we're introducing a special edition of the MJSTL podcast. This episode is an edited version of the Charles D. Gontier Memorial Lecture, which happened on June 23rd, featuring two guest speakers, Irene Khan and the Honorable Justice E. Canivet. We'd like to thank the Gontier Memorial Lecture Committee for allowing us to record this phenomenal event. And for the McGill staff who provided us with a very fantastic quality audio recording you are about to enjoy. A special thank you as well to Jesse Beetson for composing our theme music. So with that said, we hope you enjoy the 2017 Gontier Memorial Lecture. Hello, good evening. Thank you very much for taking your time to join us today. This is a, a fantastic event that comes once every two years. When uh, Justice Gontier received his Medal of Appreciation from the Quebec Bar, he spoke of solidarity and equality as the basis of human rights and the actualization of law. Tonight, we have two fantastic speakers who will be able to dive very deeply into those uh, very interchanging issues. Thank you very much. Distinguished invités, uh, distinguished guests, uh, cher ami, uh, this evening we're privileged to have not one but two remarkable uh, uh, speakers who will uh, give the uh, Gontier lecture. Uh, and it's my privilege to present uh, Mrs. Irene Kahn, uh, who is not only a distinguished international lawyer, but a remarkable practitioner of human rights. She's the Director General of the International Development Law Organization. Uh, she was the first woman to hold this office, elected on November 17th, 2011. Uh, Ms. Khan was born in Bangladesh and studied law at the University of Manchester and subsequently at the Harvard Law School. She's an international leader in human rights, gender rights, and social justice issues. She's been a visiting professor at the State University of New York and sits on the boards of several human rights organ development organizations. And her book, The Unheard Truth, Poverty and Human Rights, has been translated into no less than seven languages. So we are very fortunate to have her with us this evening. Madam Chief Justice, honorable members of the judiciary and academia, distinguished guests, friends, bonsoir. C'est un grand, grand plaisir et un privilège pour moi de participer à cette conférence en l'honneur de la commémoration de Charles de Gontier. L'héritage du juge Gontier a encore plus de son à la veille du 150e anniversaire du Canada et à un moment où le Canada s'implique davantage dans la promotion de la solidarité internationale. Judge Justice Gontier is remembered around the world for his commitment to sustainability. As a renowned Canadian jurist, he brought to the notion of legal justice a new perspective 
of global justice through his championing of sustainable development and fraternité, or what we today understand as solidarity. He pioneered the frontiers of legal thinking by founding the Center for Sustainable Development Law. His call for solidarity and sustainability has gained new urgency in our dangerous and endangered world of growing inequalities, entrenched conflicts, violent extremism, and people's disaffection and disillusionment with established institutions. Populist politicians are exploiting the discontent and anger of those who feel left out and left behind, sowing seeds of intolerance and polarizing our societies. At a global level, the world is also sharply divided along lines of politics and economy, wealth and violence. Peace negotiations are paralyzed, conflicts are uprooting people, the European Union is going through a painful divorce, and the time bomb of climate change is sticking on, even as the Paris Agreement is trashed by its key polluter. Against this background of a divided world, there is, however, remarkable consensus on sustainable development. On 25th March 200, 2015, world leaders adopted what is arguably the most ambitious global development program ever, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Comprising of 17 universally applicable Sustainable Development Goals, or SDGs, they cover a comprehensive range of economic, social, and environmental pri priorities that are applicable to all countries of the world, as much to Canada as to Cameroon. The agenda seeks to align the objectives of eradicating poverty and reducing inequality among present generations with the objective of preserving fragile ecosystems and limited natural resources for future generations. A distinct feature of the 2030 Agenda is the acknowledgement of access to justice and the rule of law as a sustainable development goal. And that understanding is made explicit in SDG 16, but it is implicit in various other goals and targets across the entire agenda through references to equality, inclusion, equity, rights, legal frameworks, and accountable institutions. As you can imagine, it was a hugely controversial measure and took months to negotiate. But in the end, world leaders agreed that balancing the competing interests of intergenerational and intragenerational issues, the eradication of poverty today, and the preservation of the planet for the future requires transparent, inclusively developed, rule-based processes and mechanism. The debate at the UN has been settled, but on the ground, there remain many pertinent questions and challenges. What does the rule of law mean in the context of sustainable development? What relationship does it or should it have with substantive justice and human rights? 
what are the practical challenges in trying to promote the ideal of rule of law, which is still to reach its fruition in developed countries, to try to pursue that ideal in developing countries emerging from conflict or striving towards democracy? These are the questions that I would like to address this evening. However, I fear it will be in a rather imperfect way in the limited time that I have. Allow me also to make another confession, and I make it with some trepidation in this August gathering of judges and lawyers and budding lawyers. I am a lapsed lawyer. Like a lapsed Catholic who hasn't been to church, I have not worked in a chamber of lawyers, nor argued a case in front of a tribunal. My experience of law comes from practice on the ground and interaction with policymakers as a humanitarian worker, a human rights advocate, and now as a development practitioner. I spent 21 years, as you heard, 21 years with the UN High Commissioner for Refugees, and during those years, I saw governments shut down borders, push back refugees into danger, fine airlines to deter them from carrying asylum seekers, and detain asylum seekers on remote islands and harsh camps. There were plenty of treaties and national laws and mechanisms, legal mechanisms. But refugees and asylum seekers exist often in a legal no man's land without access to justice or protection of the rule of law. Determined to tackle humanitarian problems upstream, I then moved to the human rights world and for nine years was Secretary General of Amnesty International at its London headquarters. Within days of taking up my appointment in August 2001, I was confronted by the war on terror in which the world's most powerful government locked people up indefinitely without charge or trial, engaged in waterboarding and other torture tactics and carried out extraordinary renditions with impunity. Decisions like Rasul versus Bush showed the robust integrity of the rule of law in the United States. But for all practical purposes, its remit was limited for the persons concerned. Those are well-known, well-documented issues. Now let me tell you something that is less well-known, the story of Rosie. I never met Rosie, but in September 2001, I visited a counseling center for women victims of violence just outside Durban in South Africa. And there I learned about Rosie from a counselor. A new law to combat gender-based violence had just been introduced in South Africa at that time, and it was, at least on paper, a, one, a model law. The center had been set up by the provincial government of Natal to help women submit their complaints to the police and to get protection orders from local magistrates. The counselor explained the process, very simple, no hassle, low cost. Then she told me about Rosie, a poor woman with five children, no job, no education, and a husband who would regularly drink on payday, come home and then beat her up. She was hospitalized a number of times, and then, once, he beat her so badly that she died. So I asked the counselor, why hadn't Rosie sought a protection order from the magistrate? 
what was wrong with the law. The counselor replied, there is nothing wrong with the law. It's simply that Rosie didn't have the money to pay for the bus fare to the magistrate's court. Now, if my experience with UNHCR and Amnesty International showed me that law often bends to political will and purpose, Rosie's case taught me that good, well-intentioned laws and institutions often fail to provide justice because they're disconnected from the lived experience of the most marginalized people. And that is why, if the rule of law is to contribute to sustainable development in a meaningful way, then we must take a close look at that concept and see how it can be imbued with the essence of justice. Justice is people-centered. It is about creating fair outcomes and an inclusive society. Rule of law, on the other hand, is state-centered. It is about institutions and governance, about the application of norms, procedures, and regulations. Of course, the legal literature is replete with the rule of law, about thick and thin rule of law, about form, function, about process, substantive justice. To give you a taste of how many different versions there is, I was recently in China, in Beijing, and I was invited to speak to Tsinghua University about sustainable development and the rule of law. I realized that, of course, I would struggle with trying to explain the concept of the rule of law to Chinese professors and lawyers. What I hadn't recognized is that I actually, when I started speaking, I struggled with communicating the notion of law. Because in China, law is a punitive measure. It is not imbued with facilitative power. So you can see that there are many different versions of the rule of law in the world today. However, at a minimum, there is understanding that it is a system of rules to constrain the arbitrary exercise of power. Laws must be clear, prospective, capable of being followed, impartially applied, equally enforced by institutions. But should the rule of law be preoccupied with just process and remain silent on whether laws themselves are fair or not? Remember the Dred Scott case, 1857, when the US Chief Justice held the due process protected a slave owner's property rights. Even today, in many countries, laws that discriminate against women and minorities are upheld by courts. There are also courts from which poor people are excluded because of high legal costs. That is hardly the kind of rule of law to enable sustainable development. The UN Secretary General has defined the rule of law as a principle of governance in which all persons, institutions, and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced, and independently adjudicated. And, and this is the significant part, which are consistent with international human rights norms and standards. That is the UN's understanding of the rule of law. That is, of course, the understanding also of my organization, the International Development Law. But there are many others who would question that interpretation in its entirety. And indeed, it has not been adopted by the member states of the UN, even though it is 
the definition that the Secretary General and therefore the UN Secretariat uses. Now, reducing inequality is a major objective of sustainable development. At the core of rule of law lies the concept of equality, that everyone is equal in the eyes of the law and equally accountable before the law. Equality can be formal. You treat everyone in the same way. The rich, as well as the poor, are forbidden to sleep under the bridges of Paris, as Anatole France said uh, so eloquently. Indeed, there are those for whom the principle of equal protection before the law would be threatened by any attempt to rectify equality, for example, through affirmative action. And we know that from conservative economists like F.A. Hayek. It is dangerous, however, when the law purports to address equality without being concerned with the asymmetry of power. I draw your attention to Plessy and Ferguson in 1896, when the US Supreme Court upheld state laws on segregation using the argument of equal but separate. And in his dissenting opinion, Justice John Marshall Harlan noted that the US Constitution is colorblind and neither knows nor tolerates classes among citizens. In respect of civil rights, all citizens are equal. A century later, the women's movement accused the Universal Declaration of Human Rights of being gender blind because in professing equality, it makes no concession to the different ways in which men and women experience their lives. It took the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women in 1979 to throw some reality into that approach of equality. It was not until the World Conference on Human Rights in Vienna in 1993 that women's rights were declared to be human rights. Today, it would be unthinkable to promote gender equality without our gendered analysis of laws, policies, and institutions. So true justice looks at reality, reality, not simply rules, to find out whether a particular group is being disadvantaged and discriminated. Amartya Sen, the Nobel Prize winning economist, who also happens to have been born in the same country as me, in Bangladesh, sets out a vision for justice in his book, The Idea of Justice. And in the words of Sen, the question to ask is whether the demands of justice must be only about getting institutions and rules right? Should we not also have to examine what does emerge in the society, the kinds of lives the people actually lead? And he goes on to say that justice cannot be indifferent to the lives of people. And he compares two concepts drawn from ancient Sanskrit, niti and nai. Both describe justice in Sanskrit, but niti is about following rules, and nai is about fair outcomes. And let me pick two court decisions to show you how these two approaches to justice can produce very different results. In 2013, the Supreme Court of El Salvador considered the request for an abortion by a woman whose life was endangered by her pregnancy and whose fetus at 26 weeks had been detected to be severely deformed. If born alive, the doctor said it would not survive more than a few days. El Salvador's law 
forbids all abortions. The Supreme Court ruled four to one that the ban on abortion was so absolute that the woman could not therefore have an abortion. That decision is a classic example of Niti, a formal application of the rule with impeccable legal precision and respect for the principles of due process, but without regard to the consequences. Compare that to, to the decision of the Indian Supreme Court in March 2013. This was a case when Novartis, the pharmaceutical company, applied for a patent for its cancer drug, Gleevec. The court refused that patent on the ground that the company was simply evergreening an earlier drug, and that Indian legislation and the TRIPS agreement, the intellectual property agreement, allowed the social objectives of healthcare of people to be taken into account. And the overall result of the court decision is that millions of poor people in India today are able to access the drug they badly need. That I would call an example of nay, of fair outcome. Is the life of a pregnant woman equal to that of her unborn child? Should the interests of those who are too poor to buy essential drugs be put on the same footing as the interests of a large multinational pharmaceutical company to make more profits? The dilemmas of justice cannot be resolved, nor can the ideals of rule of law be realized without a commitment to human rights. If the rule of law is to be a pathway to sustainable development, then, to quote the words of Professor Harold Berman, justice based on law must give way to law based on justice. Now, the rule of law is both a legal concept and a political construct. It is about how societies are organized and power is exercised. And yet, it is very often treated as though it is devoid of politics. It's politics neutral, policy neutral. It is about rules. And that is a major mistake. And we have seen that in the work that my current organization is doing, the International Development Law Organization, in different parts of the world, as we help developing countries build the blocks that will eventually lead them to become a society based on the rule of law. We have seen waves of rule of law assistance being provided by donor countries, which have been very fashionable. In the early days, 60s and 70s, it was about beefing up the bureaucracy so that state-run economies uh, could be supported. That was followed by the new liberal age of new liberal policies and structural adjustments, where suddenly it was about creating independent judiciaries uh, that could promote the free market, that could limit the role of the state and protect individual property rights. And then, in the early part of the century, came a third wave of law reforms, where the focus was in participatory and inclusive forms of development and legal empowerment of civil society, legal awareness of justice seekers became fashionable. And now we see the beginnings of a new phase with the 2030 Agenda for Sustainable Development. And it is about local ownership. It is about also, unfortunately, the securitization of the rule of law as fears of terrorism and organized crime grow. 
If legal reforms are to be sustainable, they cannot be dictated by outsiders. And Justice Gontier understood that when he said that fraternity is at the heart of sustainable development. It calls for not imposing solutions determined by one's own agenda, but rather regard for the needs as experienced and perceived by re recipients. I do not have time to go much into the kind of work we are doing, but we are, for example, in Mali, now working with local actors, lawyers, community leaders, justice seekers, to, allow, to help them to define the criminal justice chain and to help them to define where they see the gaps and how they would address it. Our role is merely that of a facilitator. It has been fascinating because it has been slow, difficult. Mali is, a, is recently emerging from conflict. Local actors don't necessarily agree with each other. And we are under pressure from the donor to produce annual results. Justice and rule of law we know in developed countries have taken centuries to build. And here there is pressure to produce results in a year. In Ukraine, we are working to address corruption, building people's confidence in institutions. And there it means simplifying the rules. Because the more rules, the more ministries, the more bureaucrats are involved, there are more opportunities for bribes. So simplify it, make laws and regulations much, much simpler, and we're setting up what's called public service centers, where people can get simple things like your driving license, your birth certificate for your child, or a license to set up a small business. In Kyrgyzstan, building people's confidence in the courts has meant bringing reality TV into the courtrooms so people can actually see what happens. It also has meant digitalizing uh, court documents. Judgments used to be written in pencil. So you won your case on Monday, but on Tuesday, your opponent goes in and he wins the case because it can be so easily erased and rewritten. So digitalization and technology can bring transparency. The other area where we are increasingly working is legal pluralism. State law is not the only source of law or institutional arrangement which actually regulates social conduct in many countries. Courts are too expensive, remote, complicated, time-consuming for most people. Most, and, I, and that applies as much to Canada as anywhere else. Driving from the airport to my hotel, the cab driver talked to me about his case, which had gone to the Supreme Court, but it had taken him 12 years. So, you require a lot of patience as well as resources to fight cases in court. And that is why most poor people, especially women in developing countries, turn to informal or customary forms of justice. Indigenous people, of course, have their indigenous justice. But these systems are not necessarily fair. In fact, in many of these customary systems, we know that women are disadvantaged. In Burundi, we are looking at land titling. The government has introduced the formal legal system of land titles. But as that is happening, land is being registered in the name of men, because women have customary rights to land. They don't have formal rights to land, and women's rights are being forgotten. Now, as a result of our assessment now, this issue has come up, and what we're trying to do is to pilot a system of mediation 
making women aware of their rights, and bringing them into dialogue with the elders so that the village elders realize the value of women's access to land and therefore accept it. Empowering justice seekers is at the heart of our work, and I could tell you a lot more of the kind of work we are doing on gender-based violence in Afghanistan, for example, or developing rule of law centers for civil society in Myanmar, which is a country that has only recently uh, gained a democratic government, teaching people what a constitution is, what rights mean. And I have visited Myanmar and I have seen hunger. People are really hungry to understand what rights mean. Constitutional and legal reforms create windows of opportunity. In Kenya, we were there when the new constitution was adopted. We went in to assist the Constitution Implementation Commission. We ended up supporting the judiciary and the new Chief Justice at that time who had been appointed through open public uh, process, transparent process of being interviewed on television so that everyone could see who the man was. And the person who was appointed was actually, had not been a judge before, he was a human rights lawyer. And he started, the first thing he did was to abolish wigs because he wanted people to feel closer to the judiciary. Uh, the Kenyan judiciary has, been, has, has really been a remarkable oasis of excellence in a country where there are many, many other problems uh, with the rule of law. And three years ago, in 2010, when the new constitution was adopted, at that time, it had been preceded by enormous electoral violence because political parties had no faith in the courts they took to the streets. In 2013, we trained the courts to address electoral disputes. And about some 500 cases were completed within a very short period of time. They're now preparing for the next elections in August. And the judges are ready. Political parties have faith in it. In fact, the faith, the public confidence is so strong that the current president, Kenyatta, had been indicted by the ICC. The court ruled that he was not excluded under the Kenyan constitution from participating. It was a hugely controversial court decision, but people accepted it because they had faith in the judiciary. So my concluding point is, the rule of law is about justice, but it's also about politics. And that is why I'm surprised at the way in which the World Bank has issued its recent report, where it talks about the role of law, not the rule of law. Now, the role of law is something that appeals to policymakers, the key audience of the World Bank. But can you get people on the street marching for the role of law? No. For the rule of law, maybe law students. <laughs> for justice, yes. Ordinary people understand much better than World Bank bureaucrats what is at stake. Just think about what is happening in the Supreme Court across the border and the cases before the court on electoral districts, travel restrictions, possibly healthcare. Due process is a given, justice is not. Thank you. J'ai le grand privilège de présenter ce soir euh, M. Guy Canivet. Euh, 
Celui-ci a débuté sa carrière à la Cour de cassation, mais en tant qu'auditeur de justice, il a ensuite gravi tous les échelons de la hiérarchie judiciaire. Juge d'instruction, substitut du procureur de la République, juge de grande instance, conseiller puis premier président de la Cour d'appel de Paris, premier président de la Cour de cassation et enfin membre du Conseil constitutionnel jusqu'au mois de mars 2016. Il a également publié de nombreux textes et s'est mérité un grand nombre de distinctions honorifiques. Charles Gontier's commitment to the cause of responsibility, of fraternity, and of sustainable development inspired all the participants to the 2011 commemorative conference held in his honor, during which Mr. Canivet presented an illuminating paper on fraternity and French constitutional law. So today, uh, Mr. Canivet will approach all these issues from a different angle, namely justice and a common future in a divided world. It is indeed a great privilege to have him with us tonight as a distinguished speaker. Chère Mariette, Mesdames et Messieurs les professeurs et étudiants, it's a great pleasure and an honor to, for me to be here at this symposium in the memory of Charles Gontier for the second time. Dans un article publié en 2011, Égalité et justice dans la gouvernance mondiale, Pascal Lamy, qui était directeur de l'Organisation mondiale du commerce, se demandait comment perfectionner la gouvernance de notre monde. Prenons l'exemple de l'évolution du commerce international depuis 60 ans, il observait que les barrières classiques, comme les droits de douane, sont finalement érodées, mais que subsistent des obstacles mettant en cause les valeurs qui touchent aux questions de justice et d'équité. Il concluait que dans sa mission d'accroître les échanges pour faciliter le progrès économique et social et le développement durable, l'OMC devait davantage prendre en compte la justice et l'équité entre pays riches et pays pauvres, entre pays émergents et pays développés. Sur ces questions, les États souverains ont progressivement accepté les principes d'une protection des valeurs essentielles de l'humanité dans le cadre d'une coopération internationale mise en œuvre sous l'égide de l'ONU ou d'autres organisations internationales ou régionales. Furent ainsi adoptées les grandes conventions sur les droits politiques, économiques et sociaux, sur les droits de l'homme, sur le développement durable, et en particulier sur la protection de l'environnement. Et pour prendre l'exemple le plus récent de ce mouvement international, le principe d'équité est au centre de l'accord universel sur le climat conclu à Paris le 12 décembre 2016, un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant, selon les termes du discours de présentation de l'accord par Laurent Fabius, président de la conférence. Or, comme le souligne ce propos, de tels accords n'ont d'effectivité que s'ils sont juridiquement contraignants. Au bout de la chaîne, il appartient finalement aux juridictions 
de mettre en œuvre les principes juridiques issus de ces grands textes internationaux pour traduire concrètement, dans les faits, les règles et valeurs qu'ils portent. Et est alors en cause l'aptitude des systèmes judiciaires, des nations, à soutenir ce processus de mise en œuvre d'une bonne gouvernance mondiale. À cette interrogation, Stéphane Breyer, juge à la Cour suprême des États-Unis, tente de répondre dans un livre récent, The Court of the World, livre dans lequel il montre la réticence du système judiciaire américain à reconnaître une pleine effectivité à ses conventions internationales, et il exhorte juges et juristes de son pays à s'ouvrir aux droits du monde. Il conclut néanmoins que, par sa jurisprudence, la Cour suprême des États-Unis est en puissance d'offrir à l'humanité entière les valeurs de la « rule of law », la voilà, comme principe universel de gouvernance. Sa position mérite d'être discutée par une réflexion sur les contributions des juridictions nationales à la réalisation effective des droits fondamentaux à vocation universelle. Mais pour que ces systèmes judiciaires des États puissent assumer une telle ambition, il est évidemment nécessaire qu'eux-mêmes répondent à des principes de gouvernance en respectant les garanties communes de bonne justice. La gouvernance mondiale par la justice exige une gouvernance mondiale de la justice. Admettre que la gouvernance mondiale se réalise par la coopération entre États souverains suppose d'abord que les conventions internationales qui en fixent les règles soient négociées et signées. Cela suppose ensuite que ces conventions internationales soient intégrées dans les ordres juridiques nationaux par ces États, par ces États eux-mêmes, selon des principes fixés par leur propre constitution. Mais quels que soient ces principes, leur application effective dépend des juges. En tant qu'autorité d'application du droit, les cours suprêmes donnent une portée aux règles constitutionnelles d'intégration du droit international et une valeur à ces conventions dans l'ordre juridique interne. Toutes les cours suprêmes ou constitutionnelles du monde ont élaboré leur jurisprudence sur ces questions cruciales, le Conseil constitutionnel français comme la Cour suprême du Canada. Chacun sait ici que votre Cour suprême a développé une jurisprudence consacrant l'influence des normes internationales sur l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés et reconnaissent par conséquent l'incidence de ces normes internationales sur la constitutionnalité des lois du Canada et que cette jurisprudence se soit construite à propos des droits sociaux des travailleurs n'est pas neutre. Les juges interviennent donc tout autant au stade de l'intégration des principes de gouvernance mondiale dans l'ordre interne qu'à celui de l'application de ces mêmes principes. On comprend donc que les juridictions ont un réel pouvoir pour décider de l'application dans leur ressort des droits issus des conventions internationales et pour cette raison, ils en sont finalement le point de passage obligé. Le programme des Nations unies pour le développement l'a bien compris, Lorsqu'en 2002, il a réuni à Johannesburg, à l'occasion du sommet mondial sur le développement durable, les responsables des systèmes judiciaires du monde entier, 
pour envisager avec eux comment donner une portée plus effective aux conventions internationales sur l'environnement. De là sont nées des initiatives consistant à former des réseaux de juges dans les différentes traditions juridiques et sur les différents continents et à leur fournir les instruments d'application du droit international de l'environnement. Charles Gontier a pris une part très importante à ces initiatives, notamment, on l'a dit tout à l'heure, en établissant un guide à l'usage des juges pour la mise en œuvre du droit de l'environnement. Tout ceci conduit à poser deux questions. Les règles selon lesquelles les juridictions suprêmes des États du monde appliquent les principes de la gouvernance mondiale sont-elles uniformes et certaines Et seconde question L'application de ces règles de gouvernance peut-elle être dictée par des principes communs Et pour aller plus loin, comment construire ces principes communs Il est facile de répondre à la première question. L'observation montre qu'a priori, l'application par la juridiction suprême des États des principes de gouvernance fixés par les conventions internationales ne sont ni uniformes ni certaines. Il y a à cela plusieurs explications. En premier lieu, comme il vient d'être rappelé, dans leurs normes fondamentales, les États fixent plus ou moins précisément les principes d'intégration des conventions internationales. D'une manière générale, ils le font en optant soit pour des systèmes dits monistes, qui permettent une application directe des conventions internationales dans l'ordre interne, soit sans intervention du législateur national, c'est-à-dire qui crée un continuum entre droit international et droit interne. C'est le cas notamment de la France. Mais cette intégration peut aussi se faire par des systèmes dits dualistes qui exigent que pour prendre effet dans l'ordre interne, ces conventions doivent y être intégrées par le droit national. Ces derniers systèmes créent par conséquent une discontinuité entre l'ordre interne et le droit international. C'est le cas du Canada et comme de nombreux pays de common law. Une telle répartition est toutefois très schématique entre monisme et dualisme. Il existe beaucoup de variantes, notamment dans l'interprétation qu'en donnent les cours suprêmes. Les principes constitutionnels de l'intégration ne sont donc très variables, très différents, selon les États. Et de ce fait, en deuxième lieu, l'interprétation de ces règles d'intégration par les cours constitutionnels des États introduisent un élément supplémentaire de variabilité. Au sein de nombreux États européens, comme en Allemagne ou en France, certaines cours jugent que leur constitution nationale prime sur les traités internationaux, tandis que d'autres jugent l'inverse en estimant que ces traités s'imposent à toute norme interne futelle constitutionnelle. Et dans le même exercice, les juges décident de la place de la coutume internationale. On sait qu'à côté des grandes conventions, les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées sont des éléments essentiels de la gouvernance mondiale. On peut citer par exemple la règle Pacta Sunt Servanda, qui oblige rien moins les États qu'à répondre loyalement à leurs engagements, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou la responsabilité des États pour les pollutions transfrontières. Dans de nombreux États, ce sont les juges qui déterminent l'existence et la portée interne de ces principes coutumiers. Ils ne le font pas toujours de manière très certaine, et même si on peut observer une progression dans la prise en compte de la coutume internationale dans les différents systèmes judiciaires, ceux-ci diffèrent quant à la position de la coutume dans l'ordre juridique interne, 
dans les systèmes de common law, on estime en général que la coutume peut être écartée par une loi expresse. En troisième lieu, les juges reconnaissent une compétence d'interprétation des règles internationales. Pour ce faire, ils se réfèrent soit aux principes de leur propre droit, soit aux règles internationales d'interprétation des traités issus de la Convention de Vienne de 1969. La Cour suprême des États-Unis comme la Cour suprême du Canada ont développé des méthodes très sophistiquées pour l'interprétation de ces conventions internationales, mais elles ne coïncident pas. En fin de compte, force est de constater que les méthodes jurisprudentielles de prise en compte des principes de la gouvernance mondiale, telles qu'elles résultent des grandes conventions internationales, varient d'un État à l'autre. Ces divergences sont sans doute inévitables puisqu'elles sont inhérentes au pluralisme juridique. Chaque Cour suprême tend en effet à préserver la spécificité de l'ordre juridique qu'il institue. Et dans un article de 2008, le juge en chef McLaughlin expose avec une grande clarté comment l'histoire du pays détermine les principes structurants de l'ordre juridique canadien que met en œuvre la Cour suprême du Canada. Mais à partir de ces traditions propres, on observe que pour l'essentiel, dans le monde, les juridictions suprêmes se répartissent entre, d'un côté, celles qui, par une réaction souverainiste, refusent l'incidence des valeurs universelles contenues dans les traités pour protéger l'identité de leur droit national. Le livre de Stephen Breyer, dont je parlais tout à l'heure, illustre la doctrine américaine sur ce point. En revanche, d'autres, plus cosmopolites, plus ouvertes, plus tolérantes, n'hésitent pas à mettre l'ordre juridique au service des valeurs communes en inscrivant leur jurisprudence dans un mouvement mondial. La Cour suprême du Canada est un exemple de cette ouverture. Or, précisément, le terreau sur lequel prolifèrent un peu partout dans le monde les courants populistes est celui d'une exaltation de l'identité nationale. On peut dire une exaltation du nationalisme qui incite au refus de toute forme de mondialisation, essentiellement de mondialisation économique, mais aussi juridique, lequel refus conduit à la fermeture, la fermeture des droits, la fermeture des frontières, le rejet des étrangers, à toute forme de discrimination raciale ou religieuse. Le débat au Royaume-Uni sur le retrait de l'Union européenne, préalable au référendum que vous connaissez tous du 23 juin 2016, c'est en grande partie lié sur le rejet par certaines autorités politiques britanniques et une partie de l'opinion des décisions des cours européennes sur l'application des conventions de protection des droits de l'homme mettant en cause certaines lois ou certaines pratiques britanniques. Et plus généralement, les décisions des cours européennes sur l'immigration, sur le statut des étrangers, sur le traitement des réfugiés, sur le point d'ancrage de ces réactions de refus souverainiste du monde. La doctrine des cours des États peut être plus ou moins influencée par ces courants identitaires. Elle peut même les encourager ou, au contraire, s'y opposer. La posture adoptée par les juridictions supérieures à l'égard de la mondialisation des droits fondamentaux les conduit à inscrire ou à refuser d'inscrire leur politique jurisprudentielle dans une action collective à vocation universelle. Il y a en effet deux manières de construire une doctrine judiciaire à l'égard des principes de la gouvernance mondiale. L'une consiste pour chaque cours 
a joué un rôle individuel dans la mise en œuvre de ces principes. Tel est le récit de Stéphane Breyer qui examine le rôle et la responsabilité que la Cour suprême des États-Unis entend se donner dans le monde. D'un côté, il expose qu'en dépit de la clause de suprématie des traités dans la Constitution des États-Unis, qui est pourtant un principe simple, les forces de résistance à l'application des conventions internationales au sein de sa Cour sont puissantes. Il cite en particulier les arrêts de la Cour suprême par lesquels, en dépit de l'injonction de la Cour internationale de justice, on a éludé l'application des dispositions de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires en refusant d'ordonner le réexamen de verdict de culpabilité et de condamnation à mort, prononcé à l'encontre d'étrangers sans qu'aient été respectées les protections de cette Convention. Il explique aussi les profondes divergences au sein de sa Cour sur la référence aux droits fondamentaux de source internationale et aux décisions des grandes cours étrangères à l'occasion de décisions concernant, par exemple, l'application de la peine de mort à des personnes souffrant de troubles mentaux ou l'application de la peine de mort à des mineurs. Au-delà des raisonnements juridiques, certes savants et très compliqués, à partir desquels ces positions antagonistes se sont discutées au sein de cette Cour, il explique en substance que la résistance d'une partie de ses collègues au droit international se fonde sur la crainte de voir les juges américains devenir l'otage d'homologues étrangers, les incitant à substituer des concepts et valeurs cosmopolites à ceux à partir desquels les citoyens américains ont construit leurs existences. À vrai dire, ce discours identitaire plus ou moins nuancé, est assez répandu, même au sein des cours européennes. D'un autre côté, Stephen Breyer décrit les cas à partir desquels la Cour suprême des États-Unis s'est dotée d'une compétence extraterritoriale à des fins de protection de sa propre conception des droits fondamentaux ou de ses intérêts économiques. Toute la jurisprudence de la Cour américaine sur l'alien Torts Claims, à la suite de la jurisprudence Fertiliga de 1980, est une illustration de ce mécanisme d'expansion du droit américain, même si on sait que, par des décisions récentes, la Cour a subordonné l'exercice de cette compétence extraterritoriale à des conditions plus restrictives, en rejoignant d'ailleurs la position de la Cour suprême du Canada. Mais comme le laisse entendre ce juge américain, en conclusion de son propos, le ressort essentiel de la gouvernance mondiale par le droit et la justice repose moins sur la suprématie d'une Cour suprême d'un État aussi prestigieuse que soit cette Cour et aussi puissant que soit cet État, que sur un sentiment suffisamment fort, partagé par un grand nombre de juges des cours supérieures dans le monde, d'appartir à une communauté capable de déterminer une action collective au service de la gouvernance du monde. L'enjeu est alors d'inciter au mouvement commun des juridictions du monde en vue de la protection du bien commun de l'humanité. Et c'est précisément à cette fin que certaines grandes cours ont provoqué ou favorisé la création de réseaux de juridiction appartenant à différents espaces régionaux ou linguistiques. Il existe une communauté des juges de common law dont on connaît la puissance, mais une telle communauté de juges existe également en Europe, comme par exemple le réseau des présidents de cours suprêmes de l'Union européenne, il en existe également dans l'espace francophone, c'est l'association des hautes cours judiciaires qui ont en partage l'usage du français et la JUCAF. 
dévouement semblable ont abouti à la création de réseaux internationaux ou régionaux de cours constitutionnels. Et on trouve dans les rapports de l'activité internationale de la Cour suprême du Canada, comme dans ceux de la Cour de cassation française, des bilans impressionnants de la participation de ces cours dans différents réseaux et de leur engagement actif au service de cette coopération mondiale. Et des juges de la Cour suprême du Canada, comme Charles Condier, y ont participé activement. À cet égard, la JUCA peut être donnée en exemple. On ne peut manquer de citer ici cet organisme, puisque Charles Gontier a contribué à le créer à Paris au mois de mai 2001 en tant que représentant de la Cour suprême du Canada, qui a fortement appuyé cette initiative. L'objectif de la JUCAF est en effet d'inspirer une action commune des Cours suprêmes francophones pour la promotion des principes et valeurs d'une gouvernance mondiale. Et tous les congrès organisés par la JUCAF se situent dans cette perspective au regard de notre sujet le plus caractéristique et celui qui a réuni les délégations de toutes les cours suprêmes judiciaires francophones à Ottawa au mois de juin 2010 sur le thème de l'internalisation du droit et de la justice. Et tels qu'ils ont été conçus par Louis Lebel, chargé d'organiser cette réunion, les travaux visaient à favoriser une convergence d'action entre ces cours dans la mise en œuvre des grands principes de droit international au service de la gouvernance à l'échelle globale. C'est ce que soulignait Daniel Jutra, doyen de la faculté de droit de McGill, en conclusion de son rapport introductif. La finalité première de l'internationalisation du droit et de la justice serait peut-être d'assurer que les institutions de justice, nationales et internationales, servent véritablement la coopération et la gouvernance à l'échelle globale pour mieux répondre aux grands enjeux mondiaux, la santé et la sécurité des habitants de cette planète, le respect de leur dignité d'êtres humains, la gouvernance démocratique, la préservation des écosystèmes, le développement durable, l'éradication de la pauvreté, le partage de la richesse à l'échelle planétaire, la justice internationale pourra répondre à ces grands enjeux internationaux, sinon elle n'a pas de sens à long terme. Et on rejoint ici le discours que vient de tenir Mme Kahn. Dans ce propos, la coopération judiciaire internationale est examinée sous l'angle de la gouvernance, c'est-à-dire d'un processus institutionnel, formel ou informel, générant l'autorité nécessaire à la mise en ordre d'actions collectives, actions collectives visant non seulement à la réalisation d'objectifs de valeur universelle, mais aussi à leur légitimation par un large public. Le but est donc double. D'une part, donner un sens, un poids collectif aux décisions des juridictions supérieures dans la défense du bien commun de l'humanité. D'autre part, conférer à chacune de ces hautes juridictions l'autorité nécessaire pour convaincre leurs publics nationaux respectifs de la justesse et de la prééminence de ces objectifs. À cet égard, les systèmes judiciaires ont une mission une mission et un devoir dans la construction d'un discours de conviction dépassant les replis identitaires et les fermetures nationales. C'est à cette force de légitimation qu'on reconnaît les grandes cours. Mais pour porter un tel discours, les juridictions des États doivent être crédibles et jouir d'une autorité admise par les peuples auxquels elles s'adressent. Or, pour que leur autorité soit reconnue, ces juridictions doivent elles-mêmes satisfaire aux normes de gouvernance de la justice. 
Ces normes de gouvernance de la justice, propres à différents systèmes judiciaires du monde, une telle autorité, sont connues. Elles résident dans les grandes conventions internationales et régionales qui fixent les garanties de la justice en des termes à peu près semblables. Accès à la justice, indépendance et impartialité des juridictions, équité des règles de procédure, publicité des procès et en matière pénale, respect de la présomption d'innocence et garantie de la défense. La plupart des États ont ratifié ces conventions dont les garanties sont généralement reprises à l'identique dans leur constitution et transcrites dans les règles d'organisation des systèmes judiciaires. Mais d'une part, la menace terroriste a conduit les nombreux États, y compris dans les grandes démocraties, à adopter des législations qui, plus ou moins directement, mettent en cause ces principes. La plupart des grandes cours ont dû prendre position sur la compatibilité de ces lois qui garantissent la sécurité en prévenant les risques d'attentats avec les grandes libertés fondamentales ou les libertés processuelles, en particulier le procès, les normes du procès équitable, et cela en provoquant des tensions avec les pouvoirs politiques et parfois des incompréhensions avec les opinions publiques. On mesure sur ces questions de lutte contre le terrorisme l'importance de l'autorité des cours suprêmes pour imposer aux législateurs nationaux les équilibres qu'elle détermine entre les libertés et la sécurité des personnes et en convaincre les peuples auxquels elle s'adresse. On mesure aussi l'importance pour ce travail de justification de la cohérence, de la convergence des décisions des diverses hautes juridictions successivement saisies de ces questions hautement sensibles. Le discours du juge en chef McLaughlin en 2009 sur ce sujet est une illustration de cette recherche d'équilibre et de cohérence, non seulement pour le Canada, mais à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, lorsqu'après avoir cité plusieurs décisions rendues par d'autres cours, notamment la Cour suprême d'Israël, elle rappelle le principe selon lequel, dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, dans une démocratie, tout n'est pas permis pour lutter contre le terrorisme. Dire par exemple que selon la common law, les éléments de preuve obtenus au moyen de la torture ne sont pas admissibles devant les tribunaux a évidemment une portée universelle et devrait s'imposer à toute juridiction partout dans le monde. Ce n'est pas une question de suprématie, c'est une question d'exemplarité, un devoir d'exemplarité qu'ont toutes les grandes cours. Et ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la jurisprudence de la Cour suprême de l'Inde, sur le libre accès aux médicaments génériques est aussi une décision exemplaire. Mais d'autre part, tous les systèmes judiciaires du monde sont loin de répondre aux normes fondamentales du procès équitable. Certains en sont même très éloignés. Chaque jour, l'actualité rapporte des affaires où ces principes sont gravement violés. Dans certains pays, les tribunaux échappent aux principes communs de bonne justice, ne serait-ce parce qu'ils sont atteints de corruption endémique. De ce fait, ils sont dans l'opinion des peuples privés d'autorité de crédit et par voie de conséquence incapables de porter un discours de légitimation des valeurs universelles. Cette situation détermine une priorité, une nécessité, celle de renforcer l'action internationale permettant de faire évoluer les systèmes judiciaires vers le respect des garanties de bonne justice. À ce titre, une fois encore, il faut citer l'action de la JUCAF dont l'objet est de favoriser l'entraide, la solidarité, la coopération entre les institutions judiciaires pour parvenir à un meilleur fonctionnement de ces systèmes judiciaires. Deux de ces congrès se sont précisément inscrits dans cette perspective. 
d'améliorer les pratiques de ces différentes cours. Celui de Dakar en 2007 sur l'indépendance de la justice et celui de Beyrouth en 2013 sur la déontologie des juges. Et on voit bien que par ces thèmes, on tourne autour de la question de la corruption sans vouloir la nommer. Il faudra bien qu'un jour les juges nomment la corruption pour ce qu'elle est s'ils veulent lutter contre ce fléau endémique. Pour cette lecture, en conclusion, j'ai choisi de vous proposer une réflexion sur le rôle collectif des cours supérieurs dans la promotion d'une gouvernance mondiale, car c'est un sujet dont je me suis souvent entretenu avec Charles Gontier, qui nous réunit aujourd'hui. Ce ne sont pas des questions théoriques. Elles se sont très concrètement posées lors de la création des réseaux à laquelle nous avons ensemble contribué. Ce sont aussi des questions importantes. Elles déterminent la contribution des cours supérieurs de tous les États à la, cherche, à la, à la recherche d'un monde plus juste. Merci de votre attention. Avant de vous offrir notre remerciement et les mots de couture, nous avons un invité spécial. C'est la tradition de ces événements de donner la parole aussi avec des invités internationaux tellement connus, tellement distingués que vous, qui nous inspirent, qui nous donnent des défis. Nous voulons aussi avoir une réponse canadienne. Comme ça, nous avons invité aussi un membre de notre Parlement. Um, we have invited to give the traditional response from Canada after two such inspiring world-class international lecturers, um, a kind friend and a member of our Parliament, who is also, of course, Parliamentary Secretary for the Ministry of Innovation, Science and Economic Development. So Professor David Lametti, and I think here I'm still allowed to call you McGill Professor, um, was also Parliamentary Secretary for International Trade for two years, previous to accepting the Economic Development Post. He, is, um, he was Associate Dean at McGill, academic, and he's also a member of the Institute of Comparative Law, founding member of the Center for Intellectual Property, Policy, and also Director. And of course, he's alumnus of some very wonderful Canadian universities, such as Toronto and McGill, as well as my alma mater, Yale, and then Oxford. And as a matter of fact, I think I have a right to introduce him as a little sister, because we're actually from the same college in Oxford, which means we're family. So I'm very, very glad that you could join us, sir. And we are very happy to have a Canadian response to our two most marvelous international guest speakers. Merci Marie-Claire pour cette amiable présentation. Um, Madame la juge en chef, Mr. Justice Rowe, distingué invité. Uh, Est-ce que je peux dire encore chers collègues, chers collègues? Euh, et mesdames et messieurs, 
c'est un vrai honneur et un vrai plaisir d'être ici avec vous ce soir euh, sur ce territoire non cédé euh, des Mohawks euh, et aussi un lieu de rencontre pour les, les Anishinaabés et les Algonquins, entre autres. Euh, D'abord, euh, j'aimerais dire à la famille Gontier, euh, merci. J'ai connu euh, le juge Gontier euh, à la Cour suprême. J'étais là en 89-90. Euh, et, et je l'ai connu à travers surtout le juge Corey, le juge pour lequel j'ai travaillé. Je ne sais pas si vous le savez, mais, mais les deux ont été assermentés euh, en même temps, même journée. Euh, mais monsieur le juge Gontier avait euh, l'ancienneté parce qu'il a remplacé le juge Betts qui avait l'ancienneté sur le juge Ledin. Et, et donc, euh, donc euh, ils il travaillaient souvent ensemble, surtout sous les cas, euh, les, les, les causes en droit civil, où le juge Corey, étant bilingue, euh, est bilingue, mes excuses, euh, euh, siégeait souvent avec, avec euh, les, les juges du Québec. Et je me, je me souviens une fois, donc, j'étais le clerc qui, qui avait la formation en droit civil, donc j'ai aidé mon juge à se préparer pour ces causes. Et, et donc, je préparais les, les bench memos, comme on dit en anglais, et, et à la fin, évidemment, après l'analyse, la, je donnais mes opinions, mes recommandations. Et je me souviens une fois, c'était une année, une année avec beaucoup de causes en droit civil, euh, entre autres euh, BNC contre Hull. Et euh, j'ai dit au juge Corey, uh, « I really feel strongly about this, this one. David, thank you very much for your, for your hard work. It's a very good analysis, but I, I think I'll be following Charles on this. <laughs> » et, et, et ce, je dirais, c'était un résultat heureux pour uh, le droit civil québécois. <laughs> Permit me a few comments. Uh, in, 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 in my time uh, as a scholar, perhaps over, I'm not sure, um, I did a great deal of work uh, in the law of property and in the law of intellectual property, searching for uh, what we began to call around the world the social obligations of property ownership. And in my particular case, um, trying to elaborate a theory of, uh, of virtue ethics uh, as, as an explanation for social obligations in part based on, on uh, Aristotle's uh, ethics um, and modern variants of it, such as, uh, such as expounded by A.K. Sen and, and Martha Nussbaum, for example. Um, in the move to public life, this impetus remains. And if, and if I may, uh, in, in listening to our two distinguished guests, Uh, perhaps advance a naive, what I'll call the naive thesis of justice, which is, uh, it is the reason why we organize ourselves into society. I, I know there are competing theories, security, efficiency, other utilitarian calculi, but, but I think following Aristotle uh, and others, it is not simply about organizing ourselves into an, an efficient Uh, society or protecting security or whatever, but rather creating and recreating as best as we can the good society. And that means a society that aspires uh, to certain virtues. Uh, and, and justice, I believe, is the glue that holds uh, other policies uh, together. So let me, let me be a little more political. 
yes, human rights are important, primordially, primordially so, and we are celebrating the 35th anniversary of the Canadian Charter uh, this year. But, but justice as an animating theme, horizontal, so as, as across various individuals in society, as well as various groups in society, but also intergenerational justice, longitudinal justice, um, looking at the past, but also looking, projecting forward into the future, I believe must be uh, what animates me as a, as a, a public servant in, in the political sphere uh, in the same way that it, it animates uh, judges and, and political actors in, and legal actors in the legal sphere. So in terms of, uh, in terms of policy specifics and looking at the title of, of, uh, of the, the, the lectures today, Justice in the Common Future, um, certainly justice in our case for Aboriginal peoples in Canada is prior, primordial. Uh, justice as regards the environment, but also economic policy generally, where we have to pay attention to the gap between the richest and the poorest in our society. And we have to ensure that that gap uh, is ever reduced as opposed to the opposite. And, and, and sometimes governments get that wrong uh, at their peril. And, and we saw, I think, for example, in Brexit, um, a government that perhaps didn't pay attention uh, as much as it ought to have uh, to, that, uh, to that sense that there were haves and have-nots as a result of, of, of Europe, European integration. I spent a year in trade uh, working on, on a progressive trade policy uh, with my minister, and that has yet to be fully elaborated, but we do feel strongly that we can't justify international trade unless it is an international trade that takes into account uh, the status of women, that takes into account uh, poverty and reducing poverty, that takes into account the environment. But let me, ha let me reserve a few words to my current uh, portfolio, and that is innovation. And at first glance, this seems a lot about high-tech uh, innovation and, and, and creating, uh, creating jobs or, or promoting uh, economic development in a sector uh, that is increasingly digital and, and moving at a, a breathtaking pace. But here, too, justice has to be the glue that animates what we are trying to do. Uh, innovation is an imperative precisely because we're trying to make society better, because we're trying to find the solution to environmental problems, because we are trying to teach people and reteach people to participate in an ever-changing economy, whether it's teaching kids to code or teaching older people to code or, or people who are, who, who are in transition in terms of their jobs to code, for example, or dealing with the social implications of the coming wave loosely known as artificial intelligence, which is going to rapidly transform our lives in a very short, short period of time. And as a government, we have to pay attention to not only supporting Professor Bengio at the University of Montreal, uh, but also trying to deal with the, the social changes uh, that result in, in the disruption that artificial intelligence is going to bring. So a sense of justice is critical to why we govern. 
It, it simply has to be. So maybe, maybe my naive thesis uh, wasn't so naive. It is Socrates as opposed to Thrasymachus. The law is not simply about power and politics is not simply about power, but about governing for the right reasons. And this, again, brings me back uh, to virtue ethics in its, in its various uh, conceptions. So the career of a man uh, such as Charles Gontier or Beverly McLaughlin or Peter Corey, or Frank Iacobucci or Brian Dixon, people whom I've had, had the for good fortune of having as mentors, people to whom uh, we expect, people from whom we expect the very embodiment of justice and in the English language tradition, people to whom we attach the adjective justice is fundamentally critical to our exercise. Thank you. Merci. Hello, everyone. I'd just like to take a moment to thank our speakers, sponsors, and our participants for joining us today, this evening, to commemorate the memory and legacy of Justice Gontier. Uh, I would also like to extend the well wishes of someone who cannot be here, Justice Louise Arbour, who currently, because of her mandate to the United Nations uh, as special representative for international migration, could not be with us today, but extends her best regards and warmest wishes to both of our, uh, our keynote speakers. Now, we would like to please ask the speakers to accept this gift in addition to our latest issue, 13-1, from the MJSDL on behalf of us and the Legacy Committee as thanks for building on the work of Justice Gantier at a time when his absence, counsel, and wisdom is uh, deeply, deeply missed. Thank you. <laughs>